0: Hello， 大家好，我是 j o 科技职涯开播以来呢，我们有访问过一些在日商工作的来宾，或是像之前第五季的时候，我们自己的支线节目，哎、欸，你现在有空吗？的第二十九集。Kate c h r i s t m a 的同事 Phoebe 也跟大家分享了他之前在日商的经验。那其中呢，就有一些还蛮典型的我们对日商的印象，比如说工作的气氛啊、态度都非常的严谨，也会偏好说从零开始去培养自己的人才、自己的员工。不过呢，今天这几科技企的来宾，他来自的公司有一些让我觉得蛮意外的做法。让我们先来欢迎我们的来宾出场。Hello， 玉祥。
1: Hello，Joe，Hello， Hello, 各位听众，大家好，我是玉祥
0: 。那先请玉祥简单的几句话来分享一下你目前所在的公司，还有你的工作内容
1: 。呃，我现在在台湾无印良品，那我所负责的工作，我的职称是学习发展担当，嗯，然后主要负责的工作内容就是我们公司内部的课程的设计、规划跟执行。嗯
0: 嗯嗯。那为什么会说无印良品的做法让我很意外呢？我相信很多人对日商的其中一个印象就是所谓的终身雇用制，那就是一个人他从学校毕业之后，他就会进入一家公司，然后一直在这家公司做到退休。也呼应我们刚刚讲的日商可能比较偏好从零开始去培养自己的人才。那在刚刚提到那几支线里面啊，我们也有另外一位同事 a n n 一样也有日商的经验，那他当时也跟大家分享说，其实这样的制度已经随着时代变化，慢慢的做出了调整。现在不是说每一件日商都是这么做的。那今天呢，玉想要跟我们分享他在无印良品的经验，我觉得确实也是颠覆了我的印象。那首先呢，想要先请玉祥分享你过去的职涯经验，在加入无印良品之前，你都做过哪些工作
1: ？呃，在加入无印良品之前，其实。如果不算学生时期的那些攻读经验的话，我主要是在学校有服务过，就是在高中当代理教师
0: 。嗯，那为什么当初会想要当老师
1: ？呃，当初会想要当老师，其实是因为我自己非常的喜欢。中国文学就是我非常喜欢国文学系这样子的一个内容，嗯、但是其实可想而知，大家本来现在这个台湾的社会啦，对文主文主的未来工作没有那么乐观，然后尤其我的家人也特别是抱持着这样子的想法，然后特别我又是读文主中的文主，<笑>就是中国文学这种极为陶冶性情，<笑>但是可能。呃，普遍大家会觉得在未来的求职上比较难提供一个一技之长的这种刻板印象的科系，所以其实当初我的家人就我们做了一个协定，嗯、就是他跟我说：“好，如果你想要念这个的话，没有问题，但是你一定要去念师范体系，就是可能教育相关的，哦、让你自己在未来，即便你是读你喜欢的这个科系，可是你还是有机会可以获得一份稳定的工作。”所以，我一开始其实。呃，在选择这个科系的同时，我也选择加入师范体系的学校。嗯、然后，因为在师范学校里面，基本上会有蛮多可能跟教育有关的一些活动，或者是我在这中间求学的过程，也有很多的研习啊，或者是研讨会的经验。那毕业之后也蛮顺利的，就通过实习，然后考取教师资格证照，然后进到学校服务。所以。与其说一开始为什么想要加入学校，不如说因为我本来设定的路径，如果顺其自然的走，最后就是会在学校这个地方成为我的工作的落脚处。嗯
0: ，就算是一个交换条件这样子。对
1: ，其实就是一个<笑>难免啊，难免会跟家人有这种交换条件
0: 。嗯，哎、欸，可是你当初就是你还。蛮确定说自己就是要当老师的这段时间里面，你当时有为了这个质押方向去找寻一些自己想要达成的价值或是目标嘛？除了像刚提到的，它其实是一个跟家人讨论后的结果以外
1: ，嗯，其实我在一开始并不是设定自己未来想要当老师，就它不是我未来的一个职业规划的方向。但是说真的，在整个师范体系的。陶冶里面嘛，就是会让自己越来越熟悉跟了解这种教育现场跟学生互动的关系，或者是我个人自己培养的能力，也是比较多偏向在课程设计或者教学上的专业。如果说接下来在工作里面所遇到的一些事情，让自己越来越喜欢这份工作的话，我想就是自己可以在跟学生的一次次互动，或者是教学工作里面，越来越感受到。自己喜欢那种成就他人的这个感觉，就是说我可能有一些我想分享的价值，或者是我能够借由分享或者是教学这件事情，然后看到我所呃互动的对象，他真的在某一些领域或者在某一些知识，在他了解掌握了之后，甚至可以有进一步产生自己的创作或者是启发。我觉得这对我来说是一件很棒的事情，也是让我慢慢的发现教学工作是一个让我感到有兴趣的。嗯
0: 嗯，哎，你刚刚有提到说，其实你没有一直都想说要当老师嘛？<对>那在就是跟家人讨论出这个结果之前，你对未来的职涯的想象是什么
1: ？我对未来的职涯想象，老实说，其实跟也是跟我后来想要离开学校的原因有一点像，哦、就是。我期待自己有点肤浅啦，就是我期待自己可以在那种办公大楼，<笑>然后走在磁砖地板上，然后虽然我可能男生比较不会在职场上穿高跟鞋，但譬如说我可能穿硬底的鞋，然后走在磁砖地板上那种卡拉卡拉的感觉， oh、然后办公室的冷气一定要超凉，<笑>或者是其实更深一层的追求就是我希望自己能够。除了分享自己喜欢的价值之外，我也希望自己能够在这分享的过程里面，扩及越来越多不同的对象，然后能够让自己所接触的人，或者是所接触的业务范围可以越来越广。这是我自己对一开始对我来的想象。嗯
0: 、那当时在老师的这个岗位上，有没有哪些具体的经验或者是事件，让你呃很深刻的体会到说，这个职位好像真的不是你想要长久发展的？
1: 如果要说具体事件的话，我想要先分享之前在学校的时候，其实应该蛮多听众朋友都知道，或者是就可能自己也知道，我们现在的这个教育体制，嗯、尤其是国高中，越来越在课纲的转换下来，越来越重视学生可能要有一个素养的养成，啊、就是他对于。未来各种不同的情况或者是挑战，它都能够去适应，然后去试图解决这一些未知的问题。所以，其实，在现在的课纲设计里面，会有一些像多元选修的课程。那我之前在学校里面，我也有开设多元选修的课程。那我开设的主题，譬如说像现实的边缘，或者是融合与梳理，这个都是我之前开设的课程的主题。那它的内容就。比较像是，譬如说，以现实边缘来讲，就是带同学去做在地的考察，然后去发现一些生活里面可能我们不会特别注意到的细节，但他可能对、呃、某一部分的人群是弥足珍贵的一些画面。可是、呃，有的时候我在。学校里面在操作这些内容的时候，我会觉得有一个很可惜的地方是，即便我在我自己的课堂有怎么样的设计，或者是有怎么样的发想，但是学校的环境就是，即便只隔了一面墙，隔壁间的教室。根本不会知道我们上课的内容是什么。就算学生在下课之后茶余饭后会闲聊一些话题，但他们多半是聊老师的一些八卦，嗯、很少会去跟别的同学分享说：“哎、欸，我刚上课上了一个超级有意义的东西，我觉得对我深受启发。”很少会有这种情况发生。这是第一个我觉得可惜的地方。然后再来第二个。我有关注到一个一个现象吗？或者是我自己的一个想法，就是其实学校是一个很梦幻的场所。之所以会说它梦幻，是因为这里充满希望。这些希望是对于这些正值十几岁、青春年华、人生都还没开始起飞的同学来说，他们未来有各种不同发展的可能。那老师的任务可能就是尽量的鼓励同学。如果你在学科里面，有所学习成就也好，或者是学习这些学科内容并不是你的兴趣，你有其他的想发展的专业都好，但未来就是一个不可限量的、充满希望的地方。所以我觉得学校是一个充满梦幻的场所。可是，如果换个角度来说，对我们自己、对教学者来讲，似乎这些学校里面的梦幻或者是希望，都只是属于同学的。对教学者来说，嗯、像我曾经有听过前辈分享。在学校里面的教育工作，基本上就是一个送往迎来的过程。就是我一年一年迎接新的不同的学生，然后看着他们满怀希望的眼神。但是我在结束了这一年的教学之后，他们进到下一个年级，或者是他们毕业，基本上我们在工作上的合作就就此告一段落。我又会再迎接新一批的学生，我送走不同的学生去发展他们不同的梦想。但作为教学者来说，我仍然是留在学校里面一直。固定的，然后有点例行公司的从事这一些内容，嗯，这是我觉得第二个我观察到，我对这件事情感到有点可惜，特别是在我印象很深刻的是有一次我在课堂里面跟同学分享一部我很喜欢的电影，这部电影是《白日梦冒险王》的、嗯《The Secret Life of Water m e t t y 然后。主角是 Ben s t e e l e r 是我很喜欢的一个演员。嗯，呃、然后我还特别去查了一下，这部电影大概在2013年的时候，距离今天刚好十年前左右的电影。嗯，这部电影影响我蛮多的，就是它的内容。我们不暴雷啦，虽然它已经有一段时间，<笑>但它的内容大概是在讲说，可能呃某一个上班族，然后他在交友网站里面想要注册自己的个人档案，但是其中一个问题是要填入。在他的人生里面最精彩的，或者是伟大的、值得分享的一段故事或者是旅程，他发现自己的生活就是搜索之下，他找不出来一个答案可以填入到这个问题里面。那后来就是他因为工作上出包，开始去经历自己一连串的冒险，让他的生活变得更多彩多姿，嗯、更加的丰富。我喜欢这部电影的原因是在他可以鼓励我，或者是可以拿来鼓励同学說，说其实我们的未来有各种不同的可能可以去追逐。但是我在鼓励同学的那个当下，我突然想到自己，就是哎、欸，我在鼓励同学，你可以勇敢逐梦
0: ，嗯、但是我自己
1: 却。<笑>在这个讲台上，然后面对大家的各种不同渴求的眼神，我我突然觉得我好像很没有资格站在这个地方，因为我有其他我自己的想象，它不一定会实现，在学校的这个场域里面，嗯、但是我却待在这个地方，然后鼓励人家，嗯，嗯这是最让我印象深刻，然后也最关键的，让我知道说，哦，我可能必须做些改变，或者至少在现在此时此刻，我应该。能够为自己做一些选择，去追求一些我觉得更更精彩的，或者是更未知的挑战。嗯
0: ，你刚刚分享那个重复这件事情，就让我想到。我们在第五季第三十集访问到了台湾爸的创办人宇成，他其实也有提到，我们那时候聊到说翻转教育跟数位学习对于教育这条路，他的最终极想要达成的目标是什么？那他那时候其实也有提到说，可以解决的很大的一个问题就是关于老师每天以及每年不断的重工做一样的事情。对
1: 对对，对,对,对,对
0: 我那时候就突然发现说，诶，好有道理哦。虽然说我自己从来没有当过老师，可是。我人生中接触过的老师，好像确实他们的生活历程就像你刚刚讲的一样。对，嗯、其实
1: 这个生活历程所来自于的限制，就是教师跟教师之间无法互通，或者互通的几率很低。嗯，所以就变成那集我也有听到，就是<笑>呃那集有讲到说，我在这间教室里面，我可能因为教学设计的关系，我在某些桥段有一些笑话，嗯、但如果说。<笑>如果说我同样的一堂课，嗯、我有呃这个学期我有十个任教班，那我就要讲十次一模一样的笑话，<对><笑>那其实是一个是一个有一点消耗的过程。
0: 嗯，当时决定离开教师这个岗位之后，你怎么样去选择一份呃所谓可能真的在商业界这样子的工作？
1: 嗯，我还是想要做跟课程设计相关的工作，我还是想要做可以上台教学，去分享自己所准备的一些或者相信的一些、欣赏的一些价值的工作。但是我不要在学校这个场域。嗯，所以我的我的转职的一开始的目标的设定很简单，就是这样子的工作内容，但是不同的工作场域
0: 。那如果我们
1: 要说可以接触到更多的人群的话，其实像是在商业界，它就很容易可以，不管是公司内部的员工。或者是公司的内部员工之外，我们可能可以去探求更多不同跟外部合作的机会。我觉得这就是一个能够实现我想要接触更多的人的一个途径
0: 。嗯嗯，那能不能请你再更仔细的跟我们介绍一下，在无印良品担任学习发展担当这个工作具体都在做哪些事情
1: ？学习发展担当，呃，先说在前面的是，在无印良品里面，我的职称是学习发展担当。嗯，然后我自己觉得“担当”这个词非常的。非常的微妙，很有趣。不管是不管是我自己在讲，或者是我在跟我的朋友分享的时候，大家都觉得担当很有趣。这是因为我们公司的职称设定的关系，加上它是一间日商公司的背景，所以我们设定担当这样的职称，但它其实就是类似像一般公司的专员这样子的一个角色。嗯、那学习发展，刚刚前面我有讲到，学习发展它有另外一个说法叫做教育训练。教育训练它是在比较传统一点的想法，那学习发展是在比较近现代面对未来趋势的一些说法，所以教育训练跟学习发展它是一样的
0: 。其实我觉得是主词的关系。对，
1: 没错，<對>我觉得就抓得很精准，它<笑>的确就是主持的转换。嗯、教育训练的发动者应该是教学者，嗯、然后由上对下的一种教育或者是一种训练。可是学习发展它很明显的就是。这个发动者转换变成是学习者自己从未知到网上去探求各种不同的可能，嗯嗯所以他的这个主角的位置转换了。那学习发展或者我们说教育训练，他的工作具体来说，譬如说可能一个新进人员在进到公司的时候，他可能要认识呃公司的文化，或者是公司的一些规则，或者是他在未来从事这个工作的时候，有哪一些是他可以把握的技能，像新人训。就是属于教育训练会要去规划的，嗯，但是在现在或者是未来啦，公司可能有越来越多不同的发展，不只是无印良品，或者是各种不同的公司，他们可能都会因应时代的变化，有一些想要再去新拓展的业务。那面对这些新拓展的业务，内部的人总不可能说，哎、欸，大家对这个事情不熟悉，那。那就拜拜吧，我们就再换一批新的人，不太可能是这样子的结果，啊、所以我们就必须提供一个机会，是由公司这边来做组织，然后让公司内部的人可以持续在自己的工作岗位上学习，以跟进在未来公司想要发展的方向，或者是这个时代变化的方向。嗯、所以配合公司的未来趋势，然后对公司内部人才做一些课程上的设计，以及能力上的优化，这种学习发展。也是这个工作所要去负责的范畴
0: 。嗯，那在担任学习发展担当的这个角色过程当中，你有哪些比较印象深刻的经验吗
1: ？比较印象深刻的吗？我有想到有几个例子，譬如说，刚刚我们一开始有讲到，在教育训练这个阶段，像新人训，它就是一个很经典的教育训练的过程。那以我自己的经验来说，我很印象深刻的地方是，我在一开始加入这间公司的时候，我就是负责这个角色，但是。同时，我自己也是一个新人，嗯、所以我在、呃、一个礼拜之后，我的主管就交办给我说：“哎、欸，我接下来有新人报道，然后我们要去上新人训。”<笑>我当时心里感到很意外，就是哎、欸，我我还是新人、啊、对，我自己也还是一个新人，<笑>但我要去上新人训。可是虽然我感到意外，但这我知道也是一个我应该要去接受的，因为这就是我的工作。那。当然，在我自己的能力上来说，我过往教学工作其实就是这样，就是有一个教学的内容，然后老师就是把这个内容备课备好了之后，其实因为我们一直以来就已经有养成这种教学的方式，所以基本上就可以上场了。所以其实，在能力上是完全没有问题的。我当然可以在一个礼拜之内，我成为新报道的伙伴，然后变成是新人训的讲师，这个没有问题。可是，我一开始会有点战战兢兢的，嗯、因为我会觉得说公司有一套自视的新人训的内容，我应该要把这些自视的内容都一字不漏的、完整的揭露给我们的新进伙伴。我生怕有哪一个部分是我没有讲到的，嗯、让大家就是可能会有误会的。所以其实我在一开始呃做这个新人训的时候，我甚至觉得自己有点像打路机，又回到以前在教学的那个状态，哦、就是我一模一样的东西，虽然我面对不同的学生，但。我就是从第一页，然后讲到最后一页，一字不差的把我应该要讲的内容都讲完。嗯，这是我在一开始从事新人讯的时候，我发现我自己有这样的状况。嗯，但等到时间久了，其实就是熟能生巧嘛。等到时间久了之后，我几乎这个投影片闪过去，我甚至也不用看投影片的内容，我就自然知道说，我这页接下来要讲的是什么东西。我要讲的是门市资讯，我要讲的是工作的资讯。因此，我慢慢找出一些空间，是在资讯跟资讯之间找到一点小小的空间，是我可以短暂的分享我自己有什么心得。比如说，可能我讲到公司的一些愿景的时候，我自己可以说：“哎、欸，我自己会觉得这个部分是特别吸引我的，那吸引我的地方是在哪里？哪里怎么样？嗯、类似像这样。”那后来，当我开始慢慢的转变成这样的模式的时候，有一个同事，一个新进的伙伴。他在我们新人训结束的过几天之后，他传讯息给我，就跟我分享说，他在加入公司之后，跟加入公司之前，他确实有一些想象，但是听到了我新人训分享的一些内容之后，他觉得对他来说，好像呃这些想象可以有一个人引导他真实的情况是怎么样，让他觉得对接下来加入的这段职涯旅程好像更放心了一些，或者是更踏实了一些，或者是好像有一个人陪伴他们一样。我到那个时候，突然有一种想法的转变，就是虽然我先前是一个打路机，嗯、<哼>我就是把我所有录进来的内容，在一字不差的放出去，可是我发现我在新人训里面所面对到的同学，所面对到的这些新进的伙伴，大家可能都有一些未知的或者是彷徨的情绪，在这个地方，因为他不知道接下来他在公司里面可能会有什么样的发展。而我是第一个他们接触到的人，所以我可以透过新人讯分享我自己的想法，然后让新人讯这件事情变成是，我觉得我从打录机变成留声机，
0: 嗯
1: ，虽然虽然他们是一样的东西，<笑>但是我会喜欢用留声机这个这个说法来讲我自己的转变，是因为我除了把公司的内容都放进我所表述的说法里面，我也可以把我自己的想法。留在这个新人讯里面，然后进一步的分享出去哦， oh. 就有点像是呃，我本来只是自私的讲这些东西，嗯、但是我现在我明了到这个工作对我来说，我可以分享更多我自己的想法，嗯，然后获得一些不同的反馈，嗯，这个是让我自己觉得印象比较深刻的，嗯嗯，或者是另外一个，我有想到也是印象很深刻的是。呃，先前因为我自己在学校，然后转换到企业做教育训练。那学校跟企业界在做教育训练，虽然本质上他们都是教学工作或者是课程的一些设计，但实际上参与的角色很不一样。以往在学校，教学者是专业的教学者，学生也是专业的学生，<笑>就是他可能。在他的这一段这几年的生涯里面，基本上没有其他更重要的任务，我可能少部分有，少部分他或许有一些别的人生发展，或者是他要帮忙家里的一些家计经济之类的。但对大部分的同学来说，他们就是专职学生，他们就是只做学习这个工作。对。可是如果转到企业界就不太一样，因为企业界，嗯、譬如说我们会培养自己的内部讲师。但是我们的内部讲师他并不是专门都在从事教学工作，他平常有自己的一些管理业务。嗯，那我们的学生更不一样，这一些在企业里面接受嗯、呃、教育训练课程的学员，他们并不是一直都在学习。嗯，呃，应该说他们并不是一直都是学生的身份，嗯、他们大部分时候其实是工作者的身份，嗯、所以。这个角色身份转换，就让我发现，虽然我一样在设计课程，但是当我在发动这个课程的时候，我可能要更注意到如何把我的课程用大家比较能够接受的方式去分享给大家。所以，我可能在安排时间上，或者安排地点上，我就要去注意配合我们自己公司可能有一些周年庆的档期啊，或者是大家比较繁忙的时候啊，或者是可能某一些门市他的人力是怎么调派，我都会需要去格外的留意，我才能够把大家好不容易的齐聚一堂，然后开展这个课程。嗯，像我们在前阵子有一个跟外部单位合作的一个，透过线上答题游戏的方式来完成学习的一个专案。一开始我们在做这个活动发想的时候，其实我们有考虑到说，我们希望大家在这么忙的同时，也可以运用其他下班后的时间，或者是休息的这种零碎的时间，透过比较有趣的方式，来完成一些知识的认识。但是同时，我们也会。期待说我们所办的每一个课程，它都是能够在员工的出勤时间来完成，就是不要占用他其他时间。Oh, 所以这对我们来说就会有一些矛盾，嗯、我们就要去做一些这种时间上或者是安排上的取舍。那当然，我们在中间的过程，我们也设计很多规则，嗯、譬如说，可能每个礼拜要播出多少的工作时间，或者是呃，可能在整个游戏的时间，我们也会透过系统去设定大家。呃，上线的时间不能够持续的太长之类的，<笑>就是我们要去做很多这种预先的假设。嗯嗯、但实际这个游戏上线了之后，我觉得蛮有收获的地方是，大家对这个游戏非常的关注。不管是大家提出所以我觉得游戏的题目数量太少，或者是可能大家会说，欸、这个游戏出问题的方式好像没有办法那么清楚的了解。不论什么样的声音，但至少大家是关注到这个游戏的。嗯。那除此之外，还有另外一个，我觉得最有趣的收获是，有一些门市会开始跟我反映说，大家下班之后会群聚打游戏。嗯，其实群聚打游戏表面上是群聚打游戏，但如果换成我自己的角度来看，就是大家下班之后会群聚学习，<笑>就是哇塞，<笑>群聚学习是一个多梦幻的事情。我们我们曾几何时有看到大家就是群聚在一起，然后为了一个目标，然后仔细的钻研里面的知识是什么，这是一个。嗯，在百忙工作之中很难得的一个画面真，真的真的对群聚学习，所以就让我想到，我一开始想到的是，哇，该不会我过去的那些担忧，过去的那些设计，其实都只是在杞人忧天，嗯，可是。可是，可是
0: 应该不会啦。对
1: ，没错，应该是
0: 就是环环相扣的
1: 。对，没错。我后来又在想到，但真的是真的是杞人忧天嘛？如果我不先预设好这些内容，我真的遇到了突发状况的时候，我可能可以去怎么应对？嗯、或者是我这件事情如果不是照着这样子理想的状况走的时候，我或许就。没有办法让这个事情成功的被被实现，嗯，这个是我觉得在转换到企业界之后，因为刚好我有在学校的背景，然后也有在企业的这样子的经验，所以在比较之下，我发现因为不同族群的加入，所以可能会要去了解有更多细节要去设计的，嗯
0: 。我相信玉祥刚,刚的分享应该戳中很多员工的心情吧，因为我觉得其实很多企业他会说我们有呃很扎实、很完整的教育训练，但其实就像你刚刚说的，每个员工他的本质都不是来这间公司学习当一个学生的，对，所以其实我们也很常看到说员工在参加教育训练的时候，他可能其实是心不在焉的，因为他更想要赶快结束这个教育训练，回去他的工作岗位上。过去实际做过老师，跟你现在在做这个学习发展的工作，他们其实有一些相同又有一些不相同的地方。那也蛮好奇，说你当初在求职的时候，老师的这个经验对你来说有哪些加分的地方
1: ？老实说，有过老师的这个经验，接下来转职的时候，他的确是因为转到不同领域，他的确是会被质疑的。可是。在这个过程里面，我已经先自我说服哪些东西是我可以抓住，然后在未来进一步做转换的。所以，其实我也想分享的是，我觉得我的经验算是幸运的，因为以至少以我当初求职，或者是到目前为止来说，其实我现在所服务的这间公司——台湾无印良品，我们一直都期待能够有越来越多不同人才的加入。那我们期待有不同人才的加入的主因，是在我们在。每几年就会设定一些共同的议题，是希望能够由所有的伙伴大家一起共同努力的一个方向。那我们在近几年所设定的议题是我们希望能够强化更多跟在地的连接。嗯，那如果要跟在地的连接，我们最擅长的一个就是商品的开发，另外一个就是门市的服务。所以，如果我们要跟在地有更多的连接，以门市服务的角度来说，可能我们会透过举办一些展演，或者是一些讲座活动，或者是我们可能会设计一些餐饮区。那如果以商品开发来说，就是以往我们可能都是从日本有点像是代理的角色吧，就是进口一些日本无印良品所出产的一些商品来在台湾做贩售。但其实如果最近就有去逛无印良品门市的话，会发现我们有越来越多用台湾在地的内容，然后也是在台湾在地生产的商品推出给门市。那其实有很大的一部分是譬如说食品的开发，像是咖啡豆或者是茶叶，或者是可能一些中药茶包之类。这些都是在台湾限定贩售，然后在海外目前还没有办法找到的。嗯嗯。那正因为我们现在希望能够做在地经营，然后我们也希望随着公司有更多不同的业务发展，然后我们希望加入进来的人才可以及时的配合这个业务发展，然后提供公司或者是跟公司一起在自己的工作岗位上有更多的贡献。因此，我觉得我幸运的地方是在当时我们可能在。呃，教育训练或者学习发展这件事情上，我们希望能够有更多的转换，或者是更多多元的不同的挑战。那其实对我自己对未来的职涯的期待是很吻合的。嗯，所以过往的这个经验，有些公司可能会觉得那不是相干的经验，但是以我现在所服务的这间公司温易良品来说，就会认为说这是一个。很棒的背景，因为在面对未来的嗯，可能教学设计的挑战，或者是想要发展一些新的、不同的、不同的议题的时候，这些不同的背景反而可能可以成为迎接这些挑战的一个养分
0: 。嗯，所以现在无印良品其实有越来越多像你这样子，过去有其他专业背景的人才加入
1: 。对，其实不止我，就像刚刚我们有提到，譬如说我们想要在。呃，商品开发上有更多在地食材的融入，所以我们可能在商品研发或者是在跟在地的这些厂商合作上，我们就会希望过去有这些经验的人能够加入无印良品一起努力。又或者是我们希望能够在更多不同的门市拓展我们的餐饮服务，让我们的顾客体验到更多无印良品所能够提供的一些生活提案。在餐饮的这方面，我们也会需要过往可能他有一些在餐饮界服务的经验。能够加入无印良品，然后透过无印良品的方式实践无印良品想要实践的一个生活提案的哲学
0: 。那能不能请你再多跟我们分享一下，这些多元的人才在加入无印良品之后，还会有哪些舞台可以发挥
1: ？其实不只是外部的这些人才的加入，对我们自己来说，尤其是特别以我的角度来说，因为。我们期待每一位伙伴在加入温良品之后，都可以找到自己在这间公司发挥的舞台。所以，结合前面我们讲到的各店经营，或者是我们这间公司比较大部分的工作伙伴会去面对的工作，就是门市服务。我们在门市服务里面，我们希望能够提供给我们的顾客更好的一个购物体验，或者是我们也希望能够借由我们自己对我们商品的认识跟了解，来满足顾客可能潜在的一些购物需求，以实现顾客他所想要达到的一个好感生活吧。这个是我们在无印良品里面常讲的。嗯，所以其实不管是从外部加入的伙伴，或者是我们内部自己的工作伙伴，我们都会有设计一些课程。那这个课程我们会透过可能以商品。的类别来区分，包括服饰，或者是呃可能食品，或者是家具配置这一些不同的专业。希望大家可以在这间公司里面，然后透过这些课程来养成自己的一个专项专业，然后在面对顾客的时候可以提供更好的服务。所以，如果再回到刚刚讲到的多元人才的话，像是各店经营这个部分。以公司的角度来说，我举个例子，我们在现在越来越强调，我们希望能够减速。嗯，那塑胶或者是纸类的产品，这两个东西对地球的危害基本上是显而易见的。就是你一样都把它们埋到土里，塑胶的东西一定是过几百年才会腐烂，纸类的东西一定会先腐烂，所以纸类的东西对地球造成的危害可能相对比较小。但是对顾客来说，它或许。不会这么认为，因为对顾客来说，同样是塑胶包装或者是纸类包装，假设我去上个洗手间，我暂时把它放在洗手台的那个平台上，嗯，纸类包装就是有可能会被浸湿，<对>甚至里面的商品有可能会脏掉或者是无损，但塑胶包装相对就比较没有这个困扰，嗯，所以对顾客来说，响应减塑这件事情，其实有可能是他们没有办法一开始就那么理解，或者是甚至他们会觉得不方便的，但。对每一个不同的门市来讲，大家不太可能去撼动这个公司的政策，或者不太可能撼动这个时代的趋势。说哦哦，我们不要，我们讲求方便，所以我们绝对还是要用塑胶包装，不太可能会有单一的门市能够这样做。嗯，所以我们可能可以选择的方法就很多。你可以选择，譬如说。张贴一张海报来告诉顾客说，我们现在正在响应减速，所以我们扩大使用纸类的包装。但同时，我知道有一些门市，他们可能就会设计，他们有一整面墙是空的，然后他们就收集了很多嗯纸类的那个包装或者是纸衣架，然后做成一整面墙的一个特殊造型的展演品。那当顾客经过的时候，他们可能就会产生好奇，就是哎、欸，这个是什么东西？当顾客产生好奇，就是我们可以进一步跟顾客去对话、去沟通，我们想要分享的概念是这个样子。嗯、那。这样子的策划的内容，你要把它视作是一个小型的展览也好，或者是你要把它视作是一个活动的专案也好，总之它都是在加入门市之后，其实可以根据自己的一些发想能力或者是计划能力，再去进一步完成的。嗯、所以不管是对我们自己内部的呃人员来说，或者是外部新加入的人才来说，其实有很多这种不同的可能，都等着大家去进一步的实践。我们在新人讯里面最一开始，或者是在招募说明的最后，其实我们一定都会跟我们的潜在工作伙伴，或者是我们的工作伙伴分享的是，在良品没有事先准备好的答案，所以我们因此可以看到更多无限的可能，就是在这个地方能够有所实践
0: 。嗯，刚刚举例的那个门店，其实也帮大家换一个角度去想，就是像我们一般在想说，呃，一个门市里面的。工作人员他通常会做哪些工作？那可能显而易见的就是收银嘛，或者是整理商品的部分。但其实像刚刚玉想举例的那个，如何跟我们的顾客增加更多的沟通点、接触点，然后让他们知道说为什么无印良品要采取减速或者是纸类包装的这样的政策？嗯、其实这对于门店的工作人员来说，他们有很大的发挥空间，他们可以去思考他们要怎么样去传达这个这样子的目标跟策略给他们的顾客。这个时候，他可能就会用到很多他过去以前工作上的其他的经验，不是只有局限在我们一般认知的收银或是整理货物的部分
1: 。对，呃，尤其是像我刚刚有提到的这个，是对单一一个活动设计来说，我们的。工作伙伴，他可能可以去介入，或者是他可能可以去发挥的。如果以公司的整体角度来说，其实现在无印良品越来越能够开发各种不同的消费场景。那这当然也都是顺应外界的一些消费趋势的变化。譬、嗯、如说，最早期的无印良品，我们只是在某一个超市，日本的西友超市底下的自有品牌。但是后来，因为我们这个概念非常受到消费者的喜爱，所以我们在嗯，两三年之后独立开了一间自己的门市，然后也变成是一个独立的品牌。哦、那在后来有越来越多可能在呃、嗯、世界各地不同的主流城市的展店，其实都是配合这样子的一个趋势。那以现在台湾的状况来说，过去大家可能想象的无印良品就是我会需要走进一间百货公司里面，嗯、然后某一个楼层有无印良品这样子的一个空间。<对><笑>呃、可是其实包括我们在二零。二二年的时候吧，我们有开幕我们第一间路面店，在高雄的冈山。嗯、它就是一个整栋都是无印良品自己独立的。哎，你只要停好车，下车之后就可以直接走进门市去做消费，或者是我们在近期也有更多跟，譬如说像大卖场这样子的通路合作开设的一些店面、店铺的一个形式。大家可能会想说，大卖场跟百货公司里的无印良品风格上好像有一点点不一样。那当然，我们希望能够做到的就是，因为大家可能会从各种不同的地方去维持自己消费的习惯。他本来不太会进百货公司的，他可能会进大卖场。那我们就在大卖场里面也开一间我们的门市，那可能可以在大卖场里面就接收到这些只逛大卖场的顾客。那如果转换成对门市的工作伙伴来说，如果他的门市是在卖场里面的门市，那他怎么去配合他所位于的这个商圈环境，然后去做可能新的一些活动的发想或者是展演的一些设计？嗯嗯、这个是我们在配合现在公司有更多形态的门市开设，然后我们的门市伙伴可以去发挥的地方。
0: 嗯，了解了解。那如果我们在长远一点来看，这些人才在加入无印良品之后，他可能会有哪些质押发？展路径可以选择
1: 。一般来说，其实我们可能对在无印良品工作会有一些。误解就譬如说，觉得他好像就是在百货公司里面从事百货公司的一些销售的业务，但其实以我们的状况来说，像我们的比较大型的店铺，它其实年营业额都是破亿以上，基本上它相当于一个可能中小企业的一整年的营业规模，嗯、所以我们对门市人员赋予的工作价值或者是工作意义会有更高的期待，嗯、就是说大家基本上已经在。经营一个小型的企业的感觉，每一个不同的分公司这样子的概念。嗯，所以我们对门市人员的训练，其实除了一般的销售工作之外，才会有刚刚前面讲到的，会希望能够提供可能专项专业的学习。譬如说以，以以家具配置来说，我们就会设计一些可能跟室内设计或者是绘图相关的课程。那基本上。伙伴他可以从零开始接触这样子的内容，然后养成他在接下来或许已经能够具备比较基础的一个配图啊，或者是跟顾客在做这种平面图沟通讨论的一个一个技能或者是一个职能。那又或者是，呃，我们在跟顾客做我们自己衣服搭配的分享的时候，其实我们有的时候会在无印良品的衣服的货架上看到一些衣服行路的展示，嗯、那些都是由我们自己的伙伴他们去，嗯，做专案的号召，然后自己去拍摄衣服的行路，因为我们自己才最知道我们的东西、我们的产品可能可以怎么样去展示，是我们所期待的一个状态。那我特别想要分享，譬如说，以刚刚我们讲到的家具配置来说。在无印良品的这个算是收纳用品里面吧，我们有一个我们很引以为傲的设计，叫做寸法。嗯、就是当我们去无印良品，譬如说我缺一张椅子，或者是我缺一张一个柜子，我可能会去无印良品买这单一个东西。但是我们过往就曾经有遇过一个顾客，他想要买一张沙发，嗯、然后他要来买沙发的时候，他。本来只是知道无印良品可能有沙发，他要来挑沙发，但是我们就请我们的顾问去跟这个顾客做一些应对或者是一些了解，后来才发现，哎、欸，原来这位客人他不只是缺沙
0: 发，缺沙發,缺
1: 沙发，他缺的是他整个家都刚好在重新装潢， uh, 所以他需要做重新的配置，嗯、但他可能本来只有想到一张沙发。那如果我们再继续进一步跟他沟通的话，我们会发现说，哎、欸，其实他整个家庭重新配置的状态下，有很多能够透过无印良品的商品来实现他所想要达到的理想的一个成色的方式。嗯，那所以老实说。这个例子我很喜欢跟我们的求职者做分享。老实说，最后这个顾客并没有买沙发，<笑>因为他最后多花了几十万在无印良品的其他家具上。<笑>这个就是我们希望能够做到的。当然，它不是只有一个简单的销售，更深一层的含义是，这个顾客他希望他的家呈现出某一种他理想的样态。对对对。而我们能够挖掘这一个他潜在的购物需求，帮助他透过我们的商品来实现他的这一个理想的样态。所以，我们不会说我们自己是一个。零售服务，嗯，我们更喜欢说我们自己是一个生活提案，嗯，如果你也相信温良品在严选素材，或者是减试程序，或者是简化包装这样子的价值理念，那我们希望透过消费者的顾客的衣住行每一个环节，都能够以我们的这个商品来达成这个理念的时间。嗯。刚刚我们讲到的是对门市人员所赋予的工作意义，希望大家能够一起达成的。那除此之外，其实，在无印良品，当然我们也有设定台湾总部，比如说以我就是在台湾总部工作，但是以我们的业态来说，在总部工作，实际上它的角色定位是门市的后勤人员。所以在一开始加入无印良品，可能是透过门市社员的管道加入无印良品。但是在之后，如果我们在总部内部有职缺的话，我们都会优先可能透过内部招募的方式，或者是我们也会邀请内部比较呃有潜力的伙伴，可以加入到总部工作。因为我们相信，如果总部作为门市的后勤，那他就应该要能够了解在门市工作有哪些事情是可以去注意的。嗯、那等到他在总部从事自己的业务的时候，他才。知道有哪些地方是他可以再去操作，或者是他可以再去设计，才能够对门市提供比较比较好的一些支持或者是帮助。嗯、所以，即便以我自己的状况来说，虽然我是从外部加入，因为我们公司可能在未来有更多不同的业务发展，所以希望有更及时的人才能够补充，但是。我们在从外部加入无营养品之后，我们也会需要到门市去做实习，去了解在门市真实的状况是怎么样，我们才能够提供更好的一个协助。如果要说在无印良品的一个质押发展路径的话，我想不管是从外部加入总部，或者是从门市伙伴这样子的一个管道进入无印良品，它在公司里面的发展可能可以是门市里面的专项服务人员，可能可以是门市的管理者，嗯、甚至可能可以在因为了解了门市的服务内容之后，然后进一步的进到总部去反馈给门市更多的自己在专场业务上的一个支持。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那整体来说，以你的个人经验来讲，你会推荐有哪些人格特质的人才加入无印良品
1: ？如果要说推荐哪一些人格特质来讲，我觉得我要先澄清一件事情，就是外界普遍对于无印良品的这一种文青式的用人会有一个误解。就譬如说，嗯、可能在光门市的时候，觉得哎、欸，我们就是一个漂漂亮亮的门市环境，然后在这里的工作伙伴，他好像都有某一种气质，所以会觉得哎、欸，我如果没有这种气质，我是不是就不适合加入无印良品？譬如说，可能有年龄上的限制，或者是有性别上的限制之类的，大家会有一些想象，但实际上以我自己的经验来说。我们不是先有某一种样子，因此得以加入无印良品，而是加入无印良品之后，很自然的被这整个氛围影响下变成那个样子，<對><笑>大家就会被感化，变成是无印良品这样子的一个状态。嗯。Oh, um. 所以，为了为了让大家可以尽量的减少这样的误解嘛，其实我们在近期有越来越积极的跟外部单位合作，嗯、譬如说可能会跟一些县市政府的青年发展署合作，或者是青年局合作，有一些职场体验的活动，或者是其实我们也很积极的希望能够跟外界沟通，对于中高龄的人才。我们不会觉得年龄是一个在工作上的限制，因为我们相信大家加入无印良品这一个公司之后，都能够找到自己可以发挥的地方。所以，如果要说哪一种特质适合加入无印良品，我觉得，但凡只要对工作有自己想要实现的一些目标，或者是可能。希望自己也期待自己在工作能够有更多不同的经验累积，或者是不同地域转换的话，其实都蛮欢迎能够加入无印良品，不会限制说一定要具备什么样的能力或者是什么样的一个特质。
0: 嗯，可能
1: 就是没有准备好的答案吧。回到我们自己的良品的愿景，<笑>不会做自我设限，那就是我们非常欢迎的一个特质、嗯。嗯
0: 。我觉得今天这一集真的让我认识到蛮多无印良品不同的面貌。除了像是我们开场提到的，其实像玉祥这样子，过去在其他的领域有专业的经验的人才，现在无印良品也都很希望这样子的人才可以加入。还有刚,刚提到的那个门店的人员，他们其实是非常非常重要的角色。其实你们很大的。门市都有超过亿的业绩、一个营业额嘛？我想说，哇塞，就是我也是有贡献一些在里面。<笑>对，然后就提到说，哦，那真的就是，如果以这样的规模来讲的话，那其实门店的每一位工作人员都是非常重要的角色。他真的就是像是一间中小型企业里面的其中員一员的确是，对，他不是一个单纯的销售角色。所以，如果说大家有认同无印良品刚刚提到那些企业的理念啊，或者是他们想要呃打造的生活样。还有他们想要提供的价值，都很欢迎大家可以持续 follow 他们的相关的招募的资讯。今天的访谈呢，就先到这边。谢谢玉祥的分享
1: ，谢谢，很高兴可以来科技职涯跟就分享这一些。如果说呃，听众对无印良品的工作有进一步的兴趣的话，除了可以上 Kickresume 查看我们目前有开设的职缺之外，其实就像我们前面有讲到，在接下来有越来越多展店的计划，以及各种不同的形式会需要邀请到各种不一样的擅长的人能够加入，所以也可以持续嗯发了我们的讯息。嗯你譬如说，可能从我们的官网上有我们的招募资讯，或者是我们在 IG 上，或者是我们在 FB 里面，也都不定时的会有目前无印良品正在做的一些可能跟在地连接更多的一些努力，嗯、欢迎大家可以持续的追踪
0: 、嗯。嗯。那今天呢，也谢谢各位听众朋友的收听。接下来，科技极牙 t e c e Connect） 会为大家带来更多有趣的内容。如果你也喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价或是订阅、追踪、喊分享。也欢迎到科技极牙的 IG 小老鼠 K Christmas 的 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见
1: 。拜拜，拜拜 ，Joe， 谢谢大家，
0: 拜拜。